0: Hoje eu quero falar dessa vida de descanso. Nós estamos no mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. Há uma campanha alertando as pessoas do malefício do suicídio. E em nossos dias, uma das características que destaca a vida de muitas pessoas é o cansaço. O cansaço. Muitos falam de um cansaço que não é físico, não é do corpo porque se é um cansaço do corpo, o corpo pede cadeira, o corpo pede cama, uma noite restaura um corpo cansado, mas quando a alma está cansada, quando é um cansaço da alma, não tem noite que descansa a alma, não tem poltrona que descansa a alma, essa dor não é uma dor física, a dor é o cansaço que muitos reclamam... são na verdade... da maioria das vezes... o cansaço da alma... A alma ferida... cresce nos nossos dias... o número de pessoas... que estão com a alma cansada... com a alma machucada... com a alma ferida... agonizando de dor... algumas dessas pessoas... sentem tanta dor... que acham que se cortarem o corpo... com algum objeto... elas vão ter outro tipo de dor... menos dolorosa... do que a dor da alma e aí então elas pensam, vou me mutilar, nossos dias, adolescentes se mutilando, mulheres se mutilando, homens se mutilando, elas acham que podem tirar essa dor, elas não querem sentir essa dor, esse cansaço da alma, querem se, li se livrar de dessa dor, também elas não querem morrer, elas querem viver, mas elas não querem ficar com essas dores, essa dor, Várias pessoas, chega ao desespero irmãos, tão grande de tirar a sua própria vida, tão grande é o cansaço da alma, Pergunta aos irmãos, o que é que leva um jovenzinho de 17 para 18 anos, que acabou de passar no curso mais concorrido da universidade, e que põe um ponto final na sua vida, tirar a sua vida, bem no momento em que ele conseguiu uma das coisas mais fantásticas da vida, o que leva meus irmãos e irmãs, homens e mulheres, que aparentemente tem tudo que a maioria de nós gostaria de ter, a chegar na sua casa, pendurar uma corda, colocar o pescoço, se atirar da altura, a dar um tiro na cabeça, tantas coisas que têm acontecido. O que é que leva pessoas assim? Eu estou convencido que a principal razão desse cansaço, da, desse desgosto dessas pessoas, é o cansaço da alma. As pessoas precisam de descanso para a alma. O problema é que existem muitas pessoas que acham que esse cansaço pode ser, é, ser aliviado através de viagens, através de bebidas, boa comida, boa companhia, riqueza que essas coisas podem dar descanso para a alma mas o que nós estamos vendo cada vez mais crescer, é que essas pessoas que também têm esse tipo de vida, elas não conseguem ter descanso, e o desgosto é ainda maior, a frustração é ainda maior, há aqueles que acham que a psicologia pode dar descanso à alma, nós temos uma clínica de aconselhamento, são feitos por conselheiros, por irmãos da igreja, mas... A gente escuta as pessoas atrás de psicólogos, dizendo, eu preciso de tratamento. Vocês têm um psicólogo? Tem muitas pessoas que acham que a psicologia pode dar descanso à alma. Mas é que muitos profissionais da psicologia também estão cansados, estão com esse cansaço. Outros acreditam que boas obras e religião podem dar descanso à alma, mas nós sabemos que há muitas pessoas que estão cheias de boas obras e que estão até mesmo dentro da religião, dentro da igreja, mas que não tem descanso para a alma, irmãos, a Bíblia, o livro de Deus garante, que descanso para a alma, é algo que só Jesus pode dar, Jesus irmãos, é o especialista em descanso para a alma, essa é a promessa que Jesus faz para quem vai a Ele, e por isso nesta manhã, é meu papel como seu pastor, Lembrar você das coisas que você já sabe Questionar as coisas que você precisa ser questionado, como eu também Se Jesus é o um especialista do descanso para a alma E ele dá esse descanso para quem vem a ele Eu pergunto a você, você já veio a ele? Você já permanece nele? Nós vemos na Bíblia que Jesus sempre procurou conquistar a pessoa sobrecarregada, a pessoa cansada, para que ela receba descanso, que precisa, veja que as palavras de Jesus, registrada por Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, vamos de novo a esse versículo, venham a mim, todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu, veja, Jesus dá o descanso. Agora o verso 29. Olha o verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E agora veja que Jesus coloca: "E vocês encontrarão descanso para suas almas." Veja esse texto. Veja esta palavra. Como é que ela é clara? Jesus é o especialista em descanso para a alma não existe na Bíblia indicação de outra forma de achar o descanso que a nossa alma precisa e você perguntaria para mim como é que eu sei que eu tenho esse descanso na minha alma como é que eu sei que eu fui a Jesus porque talvez aqui nesta manhã tem pessoas que dizem assim mas pastor Jacó, eu já fui a Jesus eu já até sou batizado eu já fiz verdades básicas eu já fiz agora que sou membro, eu estou no ministério eu faço parte de um trio de parceria, porque eu quero ter comunhão, eu já estou na Unibin, eu estou estudando as matérias, eu estou vendo o panorama bíblico, eu estou estudando os heróis da fé, eu já estou inclusive na, na parte da teologia, eu já estou sendo equipado, para ensinar as outras pessoas, eu já fui a Jesus, mas sabe qual é o outro risco que corre? É de você perder Jesus, vocês se lembram da mensagem de do domingo passado, o pastor Jacó estava falando, como é que a gente pode perder Jesus dentro da igreja, a gente pensa que Jesus está na família, mas a gente perdeu Jesus, talvez você veio a Jesus, mas você se esquece que foi a Jesus, você não fica conectado a Ele, e qual é a evidência que você sabe que está conectado nele, que você foi a Ele? É paz, a evidência número um do descanso que Jesus coloca dentro da pessoa, é uma paz, que ela excede todo entendimento, é uma paz que a gente não consegue explicar, você está na beira do caixão de uma pessoa querida, você está intensamente triste, você está intensamente é, choroso, você está com a sua alma dilacerada pela perda daquela pessoa, mas ao mesmo tempo, você olha e vê que dentro de você tem uma paz, um sentimento de que Deus não perdeu o controle, e você tem aquele fortalecimento no teu interior, desse descanso que Jesus dá, essa paz, tanto é verdade que em João capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz assim, quando você vem a mim e permanece em mim, eu deixo com você a minha paz, eu dou a você a minha paz, e a minha paz que eu dou a você, não é a paz como o mundo dá. Por quê? Porque a paz que o mundo dá não tira a aflição, não tira o medo. Mas o descanso que eu gero quando você vem a mim, é um descanso que a minha paz vem e tira a aflição e mata o medo. Você não precisa mais viver com medo. O descanso em Jesus, ele gera a paz e acaba com a aflição e o medo o alívio toma conta da alma de que, daquele que vem é Jesus e o Espírito Santo que passa a habitar dentro daquela pessoa, fortalece o íntimo é por isso que é possível você estar cansado mas não estar desanimado é possível você precisar de férias mas não confundir isso com desistência porque quem vem a Jesus recebe esse descanso você já veio a ele sua canseira, que você está sentindo, essa fadiga, essa falta de propósito, esse vazio, essa agonia que perturba você, não é falta de Jesus? Você foi a Ele? Você permanece em Jesus? Isso nos arremete a uma outra pergunta: por que Jesus é o único que pode dar descanso à nossa alma? Por quê? Por que que o eu posso afirmar a vocês, relembrar a vocês, que é só Jesus que pode, nenhuma pessoa, filosofia ou crença, pode gerar o descanso da alma, e eu vou te dar os motivos, a promessa que Jesus faz, de descanso, é a maior, é a mais ampla encontrada, para gerar uma vida extraordinária, só Jesus pode tornar esta vida uma realidade, eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual, eu oro, peço que você ore comigo também neste momento, diga, Jesus me dá revelação espiritual, me dá entendimento espiritual, há um versículo na Bíblia que eu entendo de Deus, que eu devo inserir ele aqui neste momento do culto, preste atenção, neste momento do culto, Jesus disse que tem muitos chamados, mas poucos são escolhidos, corre o risco de que você está aqui nesta manhã... De você ser um chamado de Deus Todos nós que estamos aqui Fomos chamados por Deus Sabe qual é o desdobramento? Você pode ser um chamado Mas não ser um escolhido Quem é o escolhido? É aquele que permanece É aquele que vem a Jesus E que fica nele Eu oro nesse momento Para que o Espírito Santo Eu não posso convencer você Esse não é um assunto que Conhecimento humano funciona que explicação humana funciona É tão simples Mas é tão espiritual Que você tem que entender espiritualmente Discernir espiritualmente E eu creio que o Espírito Santo Está fazendo isso com os escolhidos Com aqueles que são chamados Você está aqui É uma categoria de chamado E ele está dizendo assim Mas eu também quero você na categoria de escolhido Mas Do que é feito o descanso Da nossa alma o descanso da nossa alma é produto do quê? O que é que gera esse descanso da alma? Em primeiro lugar, Jesus é o único que pode dar descanso à alma devido à aceitação filial que Jesus dá àquele que vem a Ele. E eu sei, você já sabe, você já conhece essa verdade, mas eu tenho que relembrar você: ninguém nasce filho de Deus se você está aqui nesta manhã e você tem essa filosofia de que todo mundo é filho de Deus você está enganado todos nascem como criatura de Deus, Deus criou você Ele não criou você como filho, Deus criou você como criatura a Bíblia afirma que quem vem a Jesus ao ir a Jesus, Jesus o recebe Jesus o pega e Jesus o adota na família de Deus, lhe dá o direito de ser família de Deus, o descanso que recebe aqueles que vêm a Jesus, é que ele, antes de vir a Jesus, ele era um solitário, ele mesmo que tivesse uma família física, dentro dele ele se sentia longe de casa, distante do lar, ansiando por um futuro, é por isso que você vê uma menina e um menino, que cresce pensando o quê? casar, eu quero formar uma família, eu quero ter a minha casa na verdade esse desejo todo é por essa família espiritual essa aceitação filial quando eu deixo de ser criatura e eu passo a ser filho de Deus em segundo lugar, o descanso da alma ela é o produto do cancelamento da condenação eterna que uma pessoa sem Jesus tem vocês sabiam que todas as pessoas que não se tornam seguidores de Jesus, elas vivem numa inimizade entre Deus? Você sabia que antes de vir a Jesus, havia uma inimizade entre você e Deus? O pecado separava você de Deus, eu tenho que lembrar isso para você. E sabe o que, é que tinha dentro de você? Um senso de condenação. É por isso que quando a gente canta um hino como esse... Vem já, vem já, alma cansada, vem já... Isso mexe com a alma da gente. Eu estava esperando no culto das oito horas as pessoas lá no portão, porque são menos pessoas, e eu fiquei cantando para todas elas, alma, alma cansada, vem já, vem já, vem já... Algumas começaram a chegar chorando. Aquilo mexe com a nossa alma, porque mexe com essa realidade espiritual, da condenação que tem, o salário do pecado é a morte essa é, intriga, essa inimizade, precisava de reconciliação entre você e Deus, e por isso há um senso de condenação eterna sobre as pessoas, mas quando aquela pessoa crê em Jesus, ela vem a Jesus, e como diz Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e isso tira aquele alívio, e alívio, eu já falei para vocês isso um dia Mas eu tenho que colocar de novo aqui O que é, que é alívio? Alívio é quando você vai ao médico e diz Não estou gostando do que eu estou vendo Estou vendo um negócio estranho Tem um caroço estranho Tem um nódulo aqui Tem alguma coisa aqui Nós vamos ter que investigar isso Teu coração fica assim Depois ele diz Tudo indica que é câncer Nós vamos investigar Mas eu acho que já está com câncer 99% certo que é um câncer então você vai para os médicos, você faz todos os exames e vem, você tenta ler procura na internet as coisas, quanto mais você lê na internet, mais desgraçado você fica, mais cansado você fica, mais preocupado você fica, e você chega perante o médico, o médico olha graças a Deus, não tem nada tá beleza house, você quase desaba de alívio isso é alívio quando você vem a Jesus, essa condenação é tirada você já viu essa condenação sendo tirada em você o descanso de Jesus então, toma conta do nosso coração em terceiro lugar a Bíblia garante que o fato de sermos aceitos amorosamente por Deus de forma incondicional esse amor gera descanso à nossa alma pois ele dá livramento de todo o temor sabe qual é o principal, o sentimento mais negativo que domina a gente? é medo é medo a gente tem medo a gente tem medo do passado. Tem coisas do nosso passado que a gente tem vergonha. Mesmo aquelas coisas que nós já confessamos, que nós abandonamos, mas que a gente lembra e diz assim: nem me fala. Não, 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 não. Se a gente lembra de madrugada, tem até uma, uma música que nós cantamos: À noite, teus temores te assaltam. O passado vem tua mente perturbar. Você ali, confuso. Você lamenta e chora Quando a gente lembra daquelas coisas Já foi tratado, já foi perdoado Mas você não quer lembrar daquilo Você não quer pensar mais naquilo Mas o medo vem Aquele sentimento vem Quando você lembra Você olha para o teu hoje uma situação que você está vivendo com um filho Com uma filha, com uma neta Uma enfermidade Primeira coisa que vem é medo a Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus, ele lança fora o medo, quando você lembra assim ó, não, eu fui a Jesus, e sabe o que ele fez? Ele tirou toda a condenação que havia comigo, ele me deixou claro que a vida não está apenas neste mundo, que eu vou viver a eternidade, e que neste mundo eu estou sendo preparado para viver essa eternidade, ele me ama nem a morte nem o inferno nem profundidade, nem altura, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, aquilo irmão, está dentro de você, aquele, aquela paz, aquele descanso que está ali, essa semana saiu uma fake news ao meu respeito, que eu vou contar para que vocês se ouvir, saibam a verdade, saiu um comentário que eu estou com câncer de mama, dá risada não, que a coisa é séria, câncer de mama, e, de fato, eu estou com um problema na mama esquerda. É aquelas coisas que acontecem com adolescente. Eu estou ficando tão jovem cada vez mais que eu estou virando adolescente. Se continuar eu tirando as peças estragadas, eu penso que vou voltar a ser um adolescente. Aquelas glândulas inflamam. Quando a gente é adolescente, dói pra caramba. Até a camisa dói. Então, eu fui investigar. Aí o médico mandou fazer sonopla... é... ultrassonografia. Aí eu fui lá fiz aquele negócio lá todos, toquinho do médico, levanta a mãozinha, eu fiquei imaginando as irmãs, pelo amor de Deus, como é que pode, tu vai lá, leva a mão para cima, e toca daqui, toca dali, toca daqui, toca dali, Falei, Jesus, sangue de Cristo tem poder, e aí eu disse, não, vamos fazer uma mamografia, agora imagina irmão, um homem fazendo mamografia, que barbaridade, então eu fui assim, camufladinho, quietinho, não dei alarde, nem nada, nem queria ficar muito lá na portaria, Nessa hora, some tudo quanto é pessoa que você conhece, aparece alguns desconhecidos, e eu cheguei e disse, eu vou fazer esse exame com você, a moça já chama o senhor, daqui a pouco vem outra lá, seu José que vai fazer a, a mamografia, por favor, poxa, eu entro lá dentro, tem uma da moça daquelas bonitona, eu pego tiro a minha pelanca, coloco em cima daquela coisa toda fria assim, aperta daqui, aperta dali, aperta daqui mas minha filha, pelo amor de Deus vai devagar que o santo é de barro aquela coisa toda, aquela vergonha toda aí de sair um comentário, não sei como que eu tô com câncer de mama eu, é uma coisa benigna provavelmente eu vou ter que tirar minhas glândulas mamárias mas é, é alguma coisinha o medo vem Tô colocando aqui senhor e se der câncer o descanso da alma vem e toma conta o que, que acontece nessa hora, o Espírito Santo que habita aquele que crê, que foi a Jesus ficou nele, ele fortalece o íntimo não é o fortalecimento do corpo não é o fortalecimento das emoções, mas ele fortalece o íntimo, e o íntimo pá, explode para fora você permanece, ele lança fora o temor é por isso que Jesus é o especialista dessa paz, em quarto lugar a Bíblia garante que quando alguém vai a Jesus, ela não precisa mais viver preocupada, ansiosa, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Jesus cuida de tudo, porque o descanso que Jesus dá, dá também a provisão para cada necessidade, eu não tenho tempo, mas se você pegar o texto de Mateus capítulo 6, durante a semana que eu recomendo que vocês peguem esse texto e leiam, eu estou mencionando os textos, mas Jesus disse assim, é coisa de pagão, é coisa de quem não veio a mim, que fica preocupado, o que, é que eu vou comer, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou resolver isso, meu marido está desempregado, eu não tenho emprego, eu estou cansado, eu tenho que fazer dupla jornada, eu não sei o que fazer, Você, essa é coisa de pagão, quem vem a mim, não precisa ficar preocupado, por quê? Porque o conhecimento, de que eu estou cuidando das suas necessidades, supõe fim a sua ansiedade, uma pessoa que vem a Jesus aquele apavoramento que havia dentro, é vencido pela paz que excede todo entendimento, que é gerada pelo Espírito de Cristo que está dentro dele, fortalecendo o ânimo, para que ele possa ter descanso, para que ele possa aguentar o vendaval, e eu oro para que você tenha esse entendimento, e que se você não veio a Jesus, você precisa vir para receber descanso para sua alma a sua alma está cansada, a sua alma precisa vir a Ele, Ele está chamando, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave Jesus está chamando, chama a ti e a mim, Ele quer que você venha já, Ele quer que você venha agora, mas ainda há uma pergunta que nós precisamos atender, a pergunta é essa, como o descanso da nossa alma é garantido? Como é que Jesus garante para nós esse descanso? Jesus, na verdade irmãos, ele aproveita tudo para fazer as coisas cooperarem para o nosso bem, Jesus usa o descanso como prêmio para persuadir aquele que está vagueando no vazio da vida, vira Ele, estou falando com você que está em casa também, estou falando com você que talvez quando estiver ouvindo esta pregação, já feita um vídeo, que Deus está falando também com você, Ele usa desse cansaço para atrair você, no texto lido, Jesus faz um convite para irmos até Ele, e em resultado disso Ele pronuncia a promessa de descanso duas vezes nessas duas vezes as condições da promessa, da promessa são diferentes o que sugere que o descanso só pode ser alcançado se nós nos mantivermos junto a Ele Jesus queria deixar claro que não basta vir a Ele nós precisamos permanecer nele, e talvez aqui esteja o, o problema que está acontecendo com você você veio a Jesus, você até se lembra. Alegria, o gozo, o teu batismo. Você se emociona, você olha as fotos, você escuta o testemunho que você, que você escreveu e que nós lemos durante o teu batismo. Aquilo mexe com o seu coração. Mas você está percebendo que pouco a pouco você não tem permanecido com Jesus. Eu pergunto, é meu papel? eu tenho que repetir isso muitas vezes, por isso que o culto é importante, você tem que estar no culto por isso, o culto é para relembrar você, não é para inventar novidade, é para relembrar as coisas que você não pode esquecer, é para a gente cantar as coisas que nós temos que pensar o tempo todo, primeiramente, Jesus disse, vinde a mim, e eu vos darei descanso, Jesus queria deixar claro que, no exato momento, na hora, em que nós vamos e cremos nele, ele nos dá o descanso do perdão divino, do perdão divino, ele nos dá o descanso da aceitação na família de Deus, ele nos dá o descanso do seu amor incondicional, esse é um tipo de descanso que nós recebemos, quando inicialmente nós nos convertemos, quando nós inicialmente nos entregamos a Jesus O problema é que cada um de nós Com o passar do tempo Somos lerdos De perceber aquilo que Deus nos concede Nós ficamos tão impressionados Com o pacote do presente Que nós não investigamos dentro do pacote Que nós não paramos para olhar o que está dentro Qual é de fato o verdadeiro presente Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de tempo, nós precisamos de um processo para que o descanso divino torne-se nosso, de fato, em realidade, e assim Jesus repete a sua promessa como nós vimos no verso 29 usando palavras que falam de um descanso mais profundo um descanso que se torna pessoal para a alma daquele que vem e permanece, Jesus diferencia o descanso inicial por um descanso mais profundo e esse descanso mais profundo está ligado com a atitude de vir a Jesus e aprender dele, Jesus diz, torne-se meus aprendizes, Jesus diz submeta-se ao meu treinamento em todas as coisas e sub sujeite-se a minha vontade vamos ler o versículo 29 mais uma vez, olha o que diz o versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas eu quero parar a minha mensagem Eu olhando para vocês eu quero orar Jesus, esse é um texto tão claro as verdades são infantis Senhor mas nós não podemos discernir sem a revelação do teu Espírito Santo, Senhor Jesus dá para a tua igreja, para o teu povo para esse Senhor, que o Senhor constituiu como pastor sobre esta igreja dá-me entendimento espiritual desse versículo Senhor entendimento a Deus que vem fortalecer o meu íntimo Senhor, mudar as realidades Senhor, ensina o teu povo a entender o que o Senhor está falando através desse texto eu oro em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Deus por você, veja que nesse texto de Jesus, em outras palavras, Ele afirma, vocês que vieram a mim, vocês precisam permanecer em mim, veja que Jesus não diz apenas, eu vos darei descanso, mas agora Ele muda, Ele acrescenta, vocês encontrarão descanso, você percebe a diferença? vem e eu dou, permaneça e você encontra, Jesus deixa claro que o descanso que você encontrou ao vir a Ele, vai se tornar mais profundo, mais e permanente, como resultado de você, atrelado nele, ir conhecendo Ele, vivendo através de uma comunhão mais íntima com Ele, de aprendizado e esse descanso, como nós estamos percebendo, eu espero que você esteja vendo, ele vai se tornando mais profundo, quando você faz cada entrega, há entregas que Deus está pedindo de nós aqui nesta manhã, quanto mais a sua entrega Jesus vai se completando, mais vai aumentar, sabe o quê? A sua afinidade com Jesus, ela vai se tornar mais profunda, e você vai permanecer nele mais profundamente. Nesse texto que nós lemos, Jesus faz três afirmações, e essas três afirmações são muito importantes que eu quero trabalhar com vocês rapidamente, clamando ao Espírito Santo que coloque isso no coração de vocês. Primeiro, Jesus faz a afirmação: Tomai o meu jugo. Veja, não é só uma visita beija-flor. Tomai o meu jugo é se ligue a mim, é a canga. Se você procurar na internet, você vai ver que canga É aquilo que a gente liga um animal no outro um pedaço de madeira Que vai no pescoço de um e no outro É um jugo Geralmente era usado, eu vivi esse tempo Em que os bois estavam no carroção E era um boi mais experiente, já domado com um boi jovem Ele queria ficar parando para comer capim Então colocava a canga para ele seguir na caminhada junto com o boi experiente Para fazer o serviço Era maneira de gerar um relacionamento Ligados Vocês sabem quando um pastor de ovelha Isso no Oriente Médio Quando ele tem uma ovelha que fica querendo sair do grupo E se distanciando Às vezes o pastor fere a perna daquela ovelha Que ela não pode andar O pastor tem que carregar aquela ovelha e ela, para levar para que ela tome água... Para que ela come grama verde... E ele tem que ficar carregando aquela ovelha nas costas... E sabe o que acontece... Enquanto o pastor carrega aquela ovelha nas costas... Dá um um tremendo... Porque tem ovelha gordinha... E ele vai levando aquela ovelha... Aquela ovelha vai sentindo o cheiro do pastor... Ela vai gostando do calor do pastor... E ela vai querendo ficar perto do pastor... Ela não quer sair mais de perto do pastor... Aqui quando Jesus tome o meu jugo, Ele diz... Vem para mim, se amarra em mim Pega a minha canga Permanece comigo Se liga a mim Aí ele faz uma outra afirmação Aprendei de mim O que é, que é isso? Olha, se você estiver atrelado a mim Se você não só vir Você vai se atrelar a mim Você vai encontrar um descanso que é muito mais profundo Porque vai ser assertivo Eu vou te ensinar a viver Eu sei para onde levar Onde tem grama verde eu sei aonde tem água tranquila Eu sei as veredas da justiça Sei transitar pelo vale da sombra da morte Sei fazer um banquete na presença dos adversários Tenho dois cachorros perdigueiros Um chama misericórdia e outro fidelidade Ele caminha do teu lado sempre Mas você tem que aprender de mim Que eu sou confiável Que você pode andar comigo Eu vou ensinar você a viver Pelas veredas da justiça E a terceira afirmação é permanecei em mim essa afirmação está ligada pela questão do jugo. isso é a questão de você manter a conexão, é isso que acontece o que, que acontece quando você enlouquece? quando você se embriaga com aquele momento ao invés de manter conectado você, tá no, você está no trânsito você está passando por uma enfermidade você se embriaga com aquela situação você esquece da conexão com Jesus, eu estou nele ele está em mim você perde a paz, perde o descanso, mas toda vez que você corre e se reconecta, você tem o descanso, você tem o fortalecimento do Espírito Santo, como nós vemos? As palavras de Jesus revelam aquilo que você e eu possivelmente temos procurado, Jesus nos conta o segredo para o descanso perfeito… Ele aponta para a única maneira de nós experimentarmos, irmãos e irmãs, um descanso que as emoções, que as circunstâncias, que as tragédias da vida e as maldades humanas, e os ataques do mal, não pode roubar, quando você olha para dentro de você, você fica depressivo, você fica pessimista, você fica desistente, quando você olha para trás, você fica atordoado, quando você olha para frente, você fica desesperado, quem é que garante o futuro? Mas quando você olha para Deus, você encontra descanso, quando você vai a Jesus e se atrela nele, ele dá o descanso que gera paz, por isso Jesus... Nos chama para ir a Ele E permanecer nele Jesus nos convida a renunciar a nossa vida Para que somente Ele governe E a ordene Jesus nos convida a tomar sobre nós O seu jugo Submetendo a nossa vontade Para sermos guiados, ensinados A aprender dele, a permanecer nele Para nós fazermos Apenas aquilo que é a sua vontade Que é boa, perfeita e agradável Imagine viver nesse nível Jesus aponta para uma relação diária e permanente com Ele, o descanso está em Cristo, Ele só conhece, esse, só conhece esse descanso quando nós nos ligamos a Ele, e uma vez ligado a Ele, Ele ligado a você, sabe com o que, que Jesus declara, o quadro que Jesus declara? Ele pinta um, um quadro como se fosse uma videira, se você não foi uma videira, vai a uma videira aqui, Marialva, a capital da uva fina, tem tanta videira, você vai lá e você vai perceber, a videira tem o caule, aquela coisa mais grossa, rústica, e o ramo está ligado na videira, Jesus desenha esse quadro, quando você vem e permanece em mim, é assim ó, o ramo ligado na videira, e quando o ramo está ligado na videira, e a videira é ligada ao ramo, é que a realidade de João capítulo 15, no versículo 5, se torna a realidade, como Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, olha aqui irmãos se vocês permanecerem em mim, como um ramo permanece na videira, você vai dar fruto sem mim você não dá conta, você não pode entre esses frutos que Jesus coloca aqui está o descanso que a nossa alma precisa é o lugar, é o contexto onde nós temos que viver cada dia, é o esconderijo do Altíssimo, a única maneira de reter e gozar o descanso, que a nossa alma precisa, é você permanecer em Jesus, é preciso ficar claro Jesus, requer fidelidade do nosso coração, requer fidelidade da nossa vida, na vida daquele que vai a Jesus não pode existir sequer um detalhe sobre o qual Jesus não esteja reinando, e eu pergunto amorosamente a você nesta manhã, Jesus está reinando em sua vida? Jesus está reinando em sua vontade? Jesus está reinando na sua existência? O foco da sua vida é agradar a Jesus ou a sua carne? Ou a sua vontade? Você já compreendeu quão completa deve ser a sua consagração a Jesus? Por isso eu pergunto nessa, nessa manhã, pare e veja, como anda a sua consagração? talvez você venha a Jesus porque tem uma enfermidade, porque tem uma luta, porque tem uma dificuldade, tudo bem, você deve vir a Jesus por essas coisas, mas você deve vir a Jesus por causa demais. a vida não é tudo isso daqui, tem uma eternidade, Jesus quer que você se consagre a Ele, por favor, considere comigo, em muitos casos as pessoas, têm a ideia de que, o cristão deve levar uma vida totalmente santa, e é um fato, todos nós temos que viver uma vida cristã, santa, mas neste ponto, surge um grande problema, não se distraia, não se distraia, surge um grande problema, qual é o grande problema? as pessoas não acreditam que isso é possível, elas até acham que talvez, pode ser possível, para algum pastor, para alguma irmã já meia velha, para algum irmão, já que não tem mais o que fazer na vida, mas eu não, eu ainda tenho que fazer um punhado de coisa que eu, que eu não dou conta para essas pessoas tomar e carregar o jugo do Senhor sem jamais deixá-lo parece ser uma coisa que requer demais muito esforço e vai, quem sabe aquilo vai requerer mais energia do que descanso que poderia dar eles julgam impossível permanecer em Jesus momento após momento, elas pensam assim, porque elas acham que permanecer em Jesus, é o resultado da força humana, da nossa capacidade humana, mas o que ocorre irmãos, é que a força humana é fraca, escute o que eu vou dizer, fraqueza é a palavra que define a vida de todos nós, de todos nós, hoje pela manhã, não foi uma noite agradável para dormir, depois das três da manhã, me arrastei na cama, até chegar perto das cinco horas, levantei, eu orei, eu só conseguia lembrar, das minhas tragédias, meu pensamento estava negativo, as minhas emoções estavam contraditórias, eu vi, eu coloquei uma música, eu selecionei uma música, Cantei aquela música durante o meu trajeto, cheguei aqui, lembrei de um hino, manso e suave, cantei aquele hino juntamente com o Kleber no piano, era sete horas da manhã quando comecei a cantar com o Kleber, não era aquela música, não era, não tinha palavra, mas de repente cheguei numa música, Volve teus olhos a Cristo, contemple o seu rosto de amor, naquela hora o Espírito Santo veio abriu a minha mente, eu vi. Puxa a leitura que eu fiz tinha isso, o texto que eu li tinha isso, as músicas que eu cantei tinha isso, e agora Senhora, eu estou vendo, Deus falando comigo, toda vez que você olha para você, você vai ficar frustrado, toda vez que você olhar para mim, você vai contemplar um rosto cheio de amor, cheio de amor, cheio de misericórdia, e o meu descanso voltou, nós não podemos fazer por nós, por nós mesmos, e eu estou convencido, que eu estou pregando aqui nesta manhã, mas se o Espírito Santo não estiver operando no seu coração, eu não sei como é que vai ser, a Bíblia diz em João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz assim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma? Veja só, a vida cristã, esse permanecer em Jesus, ela não pode ser feita na força humana, você não vê o galho da videira, ah, o que está que fazendo o galho? Estou gemendo para ficar na, na videira. Não. O galho está descansando. O galho está aproveitando da seiva da videira. Nós precisamos saber, meus irmãos, de todo o nosso coração, que quando Jesus disse, meu jugo é suave, o Senhor disse, verdade. Essa... Nós precisamos saber que somente o jugo de Jesus concede o descanso Porque no mesmo instante em que a alma se rende para obedecer É o próprio Jesus que concede a força e o gozo para fazê-lo Olha o que Deus está falando aqui Ele está dizendo assim, se você vier a mim Se você se atrelar em mim Se você aprender de mim Se você desenvolver afinidade comigo A se manter em mim eu mesmo vou conceder a força e o gozo para você ficar em mim. Mas primeiro você tem que vir a mim. Primeiro ele faz o convite, vinde a mim. E depois ele acrescenta: aprendei de mim. E ao indicar a necessidade de aprender a conhecer Jesus para ser orientado, Jesus acrescentou: sou manso e humilde de coração. Por que é que Jesus faz isso? Ele faz isso para assegurar a nós que sua bondade a sua bondade iria suprir cada uma das nossas necessidades, e ela nos carregaria, como uma mãe carrega uma criança em defesa Jesus nos seguraria com aquela bondade, que iria suprir cada uma das necessidades, para nós ficarmos alinhados nele, atrelados nele, portanto irmãos e irmãs, nós precisamos saber que, o permanecer em Jesus, que Jesus ordenou, simplesmente nos aponta para uma entrega para Ele, de chegar diariamente, hoje você precisa se entregar de novo, quem sabe você vai ter que se entregar várias vezes no dia, você tem que ir de novo Senhor, eu perdi a conexão, é que nem celular, você passou por um lugar, a banda não está legal, o sinal não está legal, Senhor o sinal não estava legal, eu perdi a conexão Senhor, estou voltando, e quando essa entrega ocorre, o amor, o amor de Jesus, o amor todo poderoso de Jesus, nos mantém firmes, guardados e abençoados, a consagração e a fé são elementos essenciais na vida cristã, são essenciais porque ao render tudo para o Senhor Jesus, as nossas mãos se tornam livres para receber tudo que Deus deseja dar, olha o que Deus está falando aqui tuas mãos estão tão ocupadas, como uma frase que o pastor Jacó Júnior pregou um dia desses, a aridez da ocupação, está tão ocupado, tão ocupado, mas não está produzindo nada, não está recebendo nada, mas Jesus diz, para você, você receber, você tem que entregar, consagração e fé, um está implícito no outro, e ambos são unidos em uma única palavra, rendição, entrega, plena entrega, é tanto obedecer quanto confiar, e tanto confiar quanto obedecer, ele tem sido o motivo de tanto mal entendido na vida cristã, porque as pessoas não entendem que tem que entregar e tem que confiar, que confiar é entregar, entregar é confiar, e que você tem que viver pela fé, esta é a razão, porque tantas pessoas não vivem uma vida de grande alegria e força, como esperado, será que está acontecendo com você? Será que você ainda não compreendeu que você precisa se render a Jesus completamente, será que você não percebeu ainda, que você precisa permanecer em Jesus, a fim dele governar você, quando você se rende a Jesus, a fim de permanecer nele, você descobre que a força que você precisa para poder vencer o pecado, que acedia você diariamente, está em Jesus, está nele, você não vai sentir antecipadamente, mas toda vez que você precisar, o Espírito Santo que habita você, fortalece o teu íntimo, diga, está fortalecendo, diga com fé, está fortalecendo, o meu íntimo, o Espírito Santo, está fortalecendo, o meu íntimo, eu creio, que quando eu vou a Jesus, Ele coloca em mim, o seu Santo Espírito, Ele age no meu íntimo, ele fortalece o meu íntimo E eu permaneço nele Eu não faço força É Ele que dá a força Aleluia Aleluia Então por você não conhecer esse poder Ao estar ligado em Jesus Você perde o fulgor da alegria do primeiro amor É por isso que talvez você esteja perdendo o fulgor do primeiro amor É por isso que você esteja enfraquecendo na vida É por isso que talvez você tenha deixado de brilhar é por isso que o seu caminhar, o seu dia a dia, ao invés de ser como a vereda do justo que vai brilhando, brilhando até se tornar o dia perfeito, está cada vez mais escuro, escuro e escuro, você passou a viver sempre como o um povo de Israel no deserto, vagueando de um lado para o outro, sem chegar no destino, porque o seu coração está ofegante desse deserto, ao invés de você correr para Jesus dizer Senhor, eu me chego a Ti o Senhor me enxerta na videira, eu viro o teu ramo, o Senhor é a minha videira, a tua seiva está passando para mim, toda a força de Jesus está vindo para mim, todo o poder está vindo para mim, o poder do Espírito Santo, eu permaneço nele, eu me ligo a Ele, eu quero aprender dEle, a incredulidade vai querer atrapalhar você, mas você tem que fechar a boca dela, e dizendo, não, eu sou apenas um ramo, Ele é a videira, não é difícil viver nele, porque todo o poder dEle está fluindo, para mim, está fluindo para mim, está vindo para mim, glória a Deus e o descanso do Senhor invade a tua alma invade o teu coração ah, eu oro para que o Senhor Jesus revele esta verdade a você eu oro para você perceber que o esconderijo do Altíssimo, é você ir a Jesus e permanecer nele, como um ramo da videira permanece na videira você precisa manter a sua conexão com Ele. Tudo que nós precisamos é, é nos aquietarmos e descansar na confiança do Seu amor incondicional que opera em nós. Tudo que nós podemos fazer é nos aquietar e descansar na confiança de que a fidelidade de Jesus leva a cabo o trabalho que Ele começou. Então, Jesus está dizendo aqui nesta manhã: Vem para mim, eu vou dar descanso, permaneça de mim. Permaneça em mim, aprenda de mim, e eu vou lhe ensinar a viver, e a encontrar descanso em cada situação. Mas você tem que permanecer como um ramo, permanece na videira. Você não pode, sem mim não pode fazer nada. Mas eu lhe chamei e designei para que você vá e dê muito fruto. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento com seus olhos fechados, cabeça curvada, quero que você saiba o que Jesus disse sério, quando falou permaneça em mim, não tenha medo do jugo de Jesus, tem pessoas aqui nesta manhã, que ainda não se batizou, porque tem medo do jugo de Jesus, não pastor, não estou pronto, não quero largar isso, não quero largar aquilo outro, a mão está ocupada, por isso não recebe descanso, se você ainda não fez isso, eu oriento você, corra, o Mikuni está lá atrás, Eliane também, os pastores, pastor Edson, pastor Eugênia, pastor Wether, pastor Jacó Júnior, pastor Lucas, eu, fale com um desses pastores, eu quero ir para frente, eu quero permanecer em Jesus, verdades básicas que vai ajudar você demais, você é o ramo, Jesus diz, eu sou a videira, a minha seiva está passando, toda a força que você precisa, todo o poder que você precisa, todo o descanso que você precisa, diga, eu recebo, diga, eu recebo, grite, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu recebo. a seiva de Jesus. Missionária Central de Maringá.